0: Muito bem, nós estamos então, durante esse mês, fazendo algumas conversas, algumas mensagens em cima do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, um livro escrito pelo rei Salomão, um rei que pediu que Deus lhe concedesse sabedoria. E a Bíblia vai nos contar que ele foi o rei então que recebeu essa sabedoria, um dos homens mais sábios que existiu. E na sua sabedoria, ele escreve três livros: o primeiro, que, segundo os estudiosos, foi quando ele era mais jovem, o livro é chamado Cântico dos Cânticos, que vai falar do relacionamento dele, da noiva, das pessoas ao redor, em expectativa dessa relação. E esse é o primeiro livro escrito por Salomão, depois vem o segundo, também conhecido, o livro de Provérbios, onde a gente vê que tem muitas lições, muitos ensinos, muitas frases de como trabalhar, de como se relacionar, de como usar a língua, diversas lições para a nossa vida. Até que vem o terceiro livro que ele escreveu já em Idade Mais Avançada, onde Salomão, refletindo sobre a vida, nos traz lições sobre o viver. É interessante que um arqueólogo, teólogo, chamado Rodrigo Silva, que talvez você já ouviu falar, ele é um estudioso da cultura hebraica, da cultura onde o Antigo Testamento, por exemplo, foi escrito, onde o povo de Deus habitava, ele dizia que os livros sapienciais que nós lemos na Bíblia, que é um bloco onde se encontra Eclesiastes, esses livros, chamados livros de sabedoria, são livros que eles tinham um, um sentido poético, um sentido artístico na maneira que eram escritas. Nós podemos perceber isso facilmente nos salmos. Mas diz que, mesmo que na nossa língua não pareça tão óbvio, existia um uso da arte ao escrever e ao pensar eclesiastes. Mas diferente da arte que nos emociona, que nos toca, que mexe na nossa cultura na cultura de Eclesiastes, a arte, na cultura bíblica hebraica, a arte tinha como objetivo ajudar as pessoas, que muitas vezes eram iletradas, a aprender, a decorar, a não esquecer de mensagens que elas precisavam levar para a vida. Eu quero que a partir disso a gente pense no que a gente vai ouvir hoje. Eclesiastes entre os objetivos que foi escritos, foi escrito como uma maneira de um texto que você deve aprender, que você tem que tentar fixar, como lições que você não deve esquecer para a sua vida. E aí chegamos em Eclesiastes 3, onde vamos falar sobre o tempo. E antes de mais nada, eu quero fazer a leitura do Eclesiastes 3, 1 a 11. Quem tiver sua Bíblia e quiser acompanhar, também vai ser projetado na tela, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 11. O título é do rei Salomão e ele diz, Há tempo para tudo. E ele vai dizer assim, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Até aqui, palavra do Senhor. A leitura de Eclesiastes, quando fala no tempo, uma primeira coisa é que aqui nós não temos um sentido romântico e nem emotivo daquilo que o tempo é, mas nós temos um choque de realidade, de algo que nós devemos lembrar sempre, que o tempo, ele não é nem romântico, ele não é emotivo, mas ele é concreto, ele é real, ele é o tempo que nós existimos. E na nossa vida a gente descobre o quanto é preciosa essa dinâmica do tempo, mas ao mesmo tempo o quanto é dolorosa essa dinâmica do tempo. Daniel comentou das cucas aqui, né, que eu não filmei ele. Na verdade o Daniel estava me ajudando segurando a luz ali para filmar, né Daniel? Brincadeira, ele estava comendo... Ah não, não estava comendo cuca não, estava ajudando. Trabalhou bastante, se a cuca ficou cortada no centímetro certo foi trabalho do Daniel, Tá? Mas ontem nas cucas aconteceu uma história que fez eu pensar sobre o tempo. Eu estava ajudando nas reservas e a Manuela, minha filha que está com três, estava vendendo os cartões ali, estava fazendo pagamento, aceitando o pagamento, estava conferindo. E uma senhora que veio comprar, falou da cuca que estava voltando, ela disse, ah, dois rapazes bem jovens me atenderam aí, uma mocinha e um rapaz de barba. E daí eu fiquei feliz com a notícia, né, de que ela achou que eu era, eu e a Manu, nós éramos dois jovens ali. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, olha como é o tempo. A Manu, com 13 anos, achou o máximo que ela era uma jovem. Por outros motivos do que eu. Quando falaram que era jovem, eu pensei, que bom que ainda me acham jovem, né? Mas o tempo, ele tem essa dinâmica na nossa vida, que, às vezes, a gente deseja que chegue alguns momentos. Momento da juventude. Quando a gente é criança, a gente quer ser adulto. E quando a gente, quer ser, quando a gente vira adulto, muitas vezes vira um crianção. Fica com desejo de reviver um certo saudosismo com aquilo que viveu. Porque nós não temos habilidade suficiente para lidar com a dinâmica do tempo. E se você perceber, o tempo é o nosso bem mais precioso e ao mesmo tempo ele é desafiador. Porque nós não sabemos muito como lidar com ele. Uma outra coisa para a nossa reflexão que eu gostaria de nesse início colocar como uma base para a gente pensar. Certa vez um sábio estava ensinando o seu aprendiz sobre a vida, ele se dedicava muito por aquele rapaz e via que era um rapaz muito intenso na vida, que tinha muito desejo de amar a Deus, que tinha muito desejo de encontrar a felicidade, que queria muito dar certo na vida, que queria muito ver a sua vida bem, mas era um rapaz muito intenso, muito emocional, então ele vivia a vida num grau de intensidade muito forte, que animava, desanimava, amava, não sabia se Deus existia, mas queria, queria... E esse sábio, que amava muito esse jovem aprendiz, quando viu que estava chegando perto da vida, preparou dois envelopes. E disse, eu quero deixar dois envelopes para você e você vai prometer para mim que você não vai abri-lo. Enquanto não chegar o momento que eu falar, que vai estar escrito na descrição do envelope. Primeiro dele, ele escreveu assim, esse envelope você vai abrir quando você achar que você chegou no momento mais feliz da sua vida. Quando você tiver essa ideia, o momento mais feliz da minha vida, aí você abre esse envelope e lê o que tem aí dentro. Bom, o segundo envelope tinha escrito assim, esse envelope você só vai abrir se algum dia você chegar no momento que você entende é o momento mais terrível e difícil da minha vida. E o jovem guardou os dois envelopes, o sábio faleceu, a vida seguiu ele foi conquistando a sua vida nessa intensidade, foi desfrutando da vida, foi sentindo muita alegria, até que um dia ele chegou e disse, nossa, hoje eu vou dormir feliz, é o dia mais feliz da minha vida. E quando ele deitou a cabeça no travesseiro, ele lembrou do envelope, ele levantou e foi lá e pegou o envelope do sábio, quando ele abriu aquele envelope, estava escrito assim, isso vai passar. Ele guardou o envelope e seguiu a vida, Alegre, dizendo, não vai passar nada. A vida é ótima, maravilhosa. Está maravilhosa a minha vida, está tudo certo, não tem como dar errado. Até que certo dia ele adoeceu, perdeu o emprego, estava desesperado, angustiado. E ele disse, eu não aguento mais, eu quero morrer. Ah, tem um segundo envelope que era para eu abrir no dia mais triste da minha vida. E quando ele abriu o envelope, a mensagem era... Isso também vai passar. A nossa vida tem dessa dinâmica. Nós experimentamos alegrias e tristezas. Certa vez, num sepultamento, eu fiz a leitura desse Eclesiastes 3, que em Jaraguá já aconteceu isso, não era na nossa comunidade, era no plantão numa outra comunidade. E quando acabou, tinha um senhor com uma cara meio de bravo para mim, assim. E ele me chamou para conversar. Ele disse, pastor, eu não acredito que na Bíblia Deus fala dessas coisas, de tanta coisa ruim. Deus fala em matar, Deus fala em guerra, Deus fala em deixar de abraçar. Eu não acredito que tem tanta coisa ruim que Deus fala e que aparece. Na Bíblia, eu disse para ele, meu senhor, na sua vida você já teve tempo de entender o que é o ódio? Ele disse, já. Na sua vida o senhor já teve tempo em que deixou de abraçar alguém? Ele disse, já. Na sua vida já teve tempo em que você ficou quieto, sem falar? Já. Eu disse, pois é, a Bíblia fala da mim e da sua vida e de como ela acontece. E Eclesiastes nos traz essa dinâmica entre aquelas coisas boas que a gente nunca quer que passem e aquelas ruins que nos aliviam quando a gente sabe que passa. Salomão, então, quando ele escreve Eclesiastes, ele está nos falando sobre o presente do tempo nessa dinâmica da vida que eu e você experimentamos. E a gente lê esse texto, e a gente percebe nesse texto que a gente já experimentou o que há de bom e o que há de ruim. Você entende o que é amar e você entende o que é odiar. Você entende o que é viver em paz e você entende o que é lutar. Você entende, por exemplo o que é plantar e arrancar o que se plantou. Você entende o que é tempo de nascer e quem sabe você celebrou com tanta alegria tantos nascimentos, tanta vida, tantos aniversários, mas você também entende o que é tempo de morrer. E talvez já derramou muita lágrima por pessoas que se foram. A dinâmica da vida que nós precisamos aprender com Eclesiastes, a dinâmica do tempo que Eclesiastes nos ensina. E Agostinho de Impona, ele vai nos ensinar algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com você, que é muito interessante sobre a reflexão que ele faz com o tempo, para a gente pensar no tempo. Ele diz, o tempo é criação de Deus, e existe no espírito humano, porque é nele que se encontram o passado, o presente e o futuro. Então ele diz, Deus criou o tempo... E ele existe em nós com três dimensões, passado, presente e futuro. E com isso ele diz que eu e você vivemos o nosso tempo com três tempos de presente. Aquele que é o presente do passado, que é o que nós vivemos hoje, mas que nos lembra do ontem, que é a memória. E talvez quando eu falei tempo de muita alegria, você viveu o tempo presente resgatando memórias de tempos alegres e felizes que você viveu. Mas também, quem sabe, quando eu falei do tempo de morrer, você resgatou a memória, a saudade de alguém que você ama e que você teve que se despedir. Ou tantas outras dimensões desses tempos em que a gente não queria que acontecesse e que a gente viu aqui. E ele diz o tempo do presente, que é o que nós estamos vivendo agora, o momento que nós estamos vivenciando, que é intuição. Aquilo que nós estamos sentindo, vivendo e entendendo, esse é o tempo que eu vivo. E o tempo do futuro que é? Espera. Expectativa daquilo que virá. E não precisa ser espera sempre em grandes expectativas da nossa vida, mas simplesmente de entender que nós vivemos o nosso tempo dessa maneira. Carregando o que já passou, vivendo agora e projetando para amanhã. E aqui eu preciso fazer uma pergunta para mim e para você, diante dessa dinâmica de um, de um tempo que nós vivemos, de coisas que nós já experimentamos e daquilo que vamos experimentar. O quanto você tem entendido que o tempo é um presente para a tua vida que você não pode jogar fora? O filósofo Sêneca, ao refletir sobre o tempo, ele diz assim, apressa-te a viver bem. E pensa que cada dia é por si só uma vida. Nós deveríamos ter uma urgência em entender. Em colocar na nossa vida os elementos de dizer, eu aproveito e vivo bem o meu tempo no agora. Eu aproveito e vivo meu tempo bem no hoje. Eu quero pensar, eu quero entender essa dinâmica de viver bem a cada dia por saber o tempo presente, o tempo intuição é o único tempo que eu tenho para realmente viver e desfrutar do tempo. Se tem um tempo que eu não posso perder é pensar o que eu estou fazendo com a minha vida agora. Como eu lido com o meu tempo agora. Como eu lido com meus relacionamentos agora. E de certa maneira, por causa dessa nossa... Trapalheira que é essa nossa vida humana pecaminosa, a gente sempre lida com o tempo. Aprisionado no passado, saudoso no passado, amargurado no presente e deixando para depois. Nós bagunçamos a memória porque nós queremos reviver o que passou. Nós bagunçamos a intuição porque nós estamos deixando para depois e nós bagunçamos a espera porque a nossa espera nunca chega, que é sempre uma expectativa irreal do que é a vida. E nós não conseguimos lidar com essa sabedoria muitas vezes que Salomão nos ensina. A gente sempre pensa que vai ter tempo, até que a gente não tem mais. Eu ainda estava contando para o Daniel ali do início do culto. Estava ouvindo uma mensagem do Cortella que ele diz que a dinâmica do tempo é cruel. Nós, seres humanos brasileiros, temos média de vida de 75 anos. E quem viver 75 anos vai passar 25 anos dormindo. Você sabia disso? E aí a gente diz, ah, que coisa boa, dormir bastante hoje, né? A gente está mais um pouquinho dormindo da nossa vida. Às vezes a gente diz, coisa boa, vou dormir até me acabar. Passei fim de semana dormindo. De 25 anos, de 75 anos, 25 anos nós vamos passar dormindo. E ele diz, e nessa dinâmica da vida, dos 25 anos que a gente passa, os primeiros 25 a gente vai construindo nossas emoções, nosso intelecto, nossa formação, nossa maturidade. Dos 25 aos 50, a gente era para desfrutar da maturidade e do alto da vida. E depois a gente começa a lidar com essa maturidade de saber que o nosso tempo já é mais breve. E ele diz... E que coisa na dinâmica da vida, amigos, se sentam quando são jovens ao redor de uma mesa e um deles diz, ah, conheci uma menina, e brilha o olho. Passa mais um tempo, os mesmos amigos sentados ao redor da mesa, ele diz, ah, conheci um restaurante, e brilha o olho. Passa mais um tempo, eles estão sentados ao redor da mesa, ele diz, ah, conheci um médico, e brilha o olho. A gente sempre brilha o olho, mas vai mudando os personagens. E quando a gente percebe, a vida passou. E eu não sei como é com você, mas eu confesso para vocês que eu vivo lutando por saber que a vida é assim e por perceber que muitas vezes eu desperdiço meu tempo. Eu vivo lutando para tentar, quem sabe, criar imagens perfeitas daquilo que às vezes eu espero, só que a vida real tem um grau de imperfeição, um grau de incompletude. Muitos de vocês aqui, quem sabe, nós pastores já acompanhamos vocês no momento mais difícil de despedir, quem sabe, da avó, do avô, da mãe, do pai. E mesmo quando é uma vida que durou 90 anos, na despedida parece que sempre tem aquela voz de dizendo, eu queria ter feito diferente. Eu queria ter mais uma conversa. Eu queria ter mais um tempo para acertar, sem falar na crueldade de quando a vida é ceifada antes. E a gente fica com essa mesma sensação, eu queria ter feito diferente. E eu começo a perceber que diante do tempo nós temos uma vida bastante incompleta. Sabemos que ele é precioso, sabemos que não podemos perdê-lo, mas ele vive escapando das nossas mãos. Você já teve essa sensação da incompletude da vida? De que apesar de você saber que o tempo é precioso, você perceber, eu vivo perdendo tempo? Eu quero voltar para Salomão, para também já ir para a conclusão da nossa mensagem. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, ele fala um segredo que na verdade é uma solução para o nosso tempo. Ele diz: Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Se eu e você fôssemos seres criados apenas para essa vida, falar sobre o tempo seria a maior dor e crueldade que a humanidade pode experimentar. Um presente que nós ganhamos e não sabemos usar, e quando começamos a entender e tentar usá-lo, ele acabou. E é por isso que nessa incompletude da vida, Salomão nos diz, tem uma resposta. Tem uma resposta para as dores do tempo, tem uma resposta para as nossas inabilidades com o tempo, tem uma resposta para esse tempo que como o pastor Daniel leu no Salmo 90, ele vem, ele passa. E que ele vem rápido e a vida passa depressa e nós voamos. E talvez você lembra que você estava na expectativa de chegar a se tornar alguém maior de idade. Eu lembro, eu pensando, ah, quando eu tiver meu carro, aí a vida começa. Aí, quando eu tive meu carro, eu pensei, Ih, tem que pagar de novo. Já acabou a alegria. Ah, quando eu fizer 18 anos, tirar minha carteira de motorista, aí a vida começa. Aí, quando a carteira está vencendo, Ih, já está vencendo. né Ah, quando eu me formar, ah minha filha nasceu. Ah, daqui a pouco vem genro. Vai mudando o tom e vai entre a alegria e a dor experimentando essa dinâmica da vida, mas quando a gente vê, já passou. Ontem quando falaram a jovem que estava ao meu lado, eu disse, que isso, uma criança aqui, um bebezinho aqui do meu lado, o pessoal chamando de jovem. A vida passa depressa e nós voamos. E Moisés já nos fala do que é a necessidade da nossa cura. Ele diz, Deus, a vida passa depressa e nós vamos. Então ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E Salomão, com toda a sua sabedoria que Deus lhe deu, disse: o coração alcança sabedoria quando você entende que para essa vida cheia de incompletudes existe um Deus que te completa. E Deus nos criou com anseio pela eternidade. O tempo foge das nossas mãos, mas o tempo de Deus é eterno. E quando na nossa vida, quando no nosso coração, quando na nossa família, a gente começa a olhar o tempo a partir do Senhor do tempo, muda a nossa perspectiva de tempo. Você vai viver com os pés na terra, mas com os olhos na eternidade. Você vai começar a viver entendendo eu vou viver o melhor que eu conseguir, eu vou aprender a melhor maneira de usar meu tempo, mas eu sei que quando meu tempo acabar, eu descobri o amor, eu descobri a vida, eu vivo com o Senhor do Tempo e o meu lugar não é aqui. Homens e mulheres ao longo da história descobriram isso. E a Bíblia nos relata da expectativa daqueles que realmente conheciam o Senhor do Tempo, que era de dizer Maranata. Vem, Senhor Jesus. A gente viu o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo dizendo que estava chegando o fim do seu tempo. E a sua resposta era: vivi da melhor maneira possível, combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a fé. Estou na expectativa de encontrar o meu Senhor. A vida desesperada acaba quando a gente encontra a esperança do Senhor do tempo. Eu encerro essa mensagem Dizendo para você três coisas sobre o tempo. Primeiro, o nosso tempo é precioso. E quanto antes você descobrir isso, melhor vai ser. Segundo é não perca tempo. Porque quando você perceber, ele já passou. Se você tem coisas para acertar, coloque isso no relógio para hoje. Se tem relacionamentos para consertar, coloque isso no relógio para hoje. Se tem que se aproximar mais de Deus, coloque isso no relógio para hoje. Não deixe isso o tempo futuro que nunca vai chegar. Porque o tempo passa. E a terceira coisa sobre o tempo é que por mais que a gente se esforce, o nosso tempo sempre vai ser incompleto. Em vez de a culpa, entregue o teu tempo e busque viver ao lado de Deus. Que coloca no nosso coração anseio pela eternidade. E nos faz perceber que o Tempo na terra se torna uma bela experiência para nos preparar para a eternidade ao lado dele. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, porque o Senhor do tempo nos dá de presente o tempo e, mais do que isso, nos ensina a viver o tempo. Ah, Senhor, nós não sabemos viver o nosso tempo e a nossa vida é marcada nessa dinâmica do tempo percebendo o quanto nós muitas vezes perdemos o tempo enrolamos o tempo desperdiçamos o tempo na incompletude da vida tem esse sinal de esperança, de lembrança e na verdade esse alarme para a única verdade da vida que nesse nosso coração confuso ingrato que desperdiça tempo Senhor, coloca dentro de nós o anseio pela eternidade. Por isso, Senhor, que em nome de Jesus, no tempo de agora, a gente busque a Tua presença, a gente entregue o nosso tempo para Ti, a gente viva contigo no tempo que nós temos, para saber que quando o tempo aqui acabar, nós não estamos perdendo tempo, mas estamos indo para a eternidade ao Teu lado obrigado porque o Senhor Jesus Cristo no tempo que esteve na terra transformou o nosso tempo nos céus e agora olhar para o passado traz lembranças olhar para o presente é um desafio e olhar para o futuro é olhar para ti e a esperança que encontramos em ti nos ajuda a lidar bem com o nosso tempo e usá-lo da melhor maneira Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.